0: Este es el podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 57. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de Marketing Digital y hoy vamos a hablar sobre gestión de talento y liderazgo consciente con Loida Primo.
1: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, un podcast en el que te contaremos todo lo que te hubiese gustado saber cuando comenzaste con tu empresa y nadie te contó. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Recuerda que si aún no perteneces al club, ahora puedes apuntarte gratis en nuestra web www.clubdealtorrendimientoempresarial.com Este club es mucho más. Un espacio donde podrás conectarte con empresarios, aprender de su experiencia y recibir formación de expertos en campos que potenciarán tu negocio. Y ahora, ¿preparado preparada para el episodio de hoy? ¡Comenzamos!
0: Hoy quiero introducirte en un mundo apasionante, al menos para mí. Y que estoy descubriendo poco a poco, ya que es otro de esos temas que a veces los empresarios no nos planteamos porque o no nos da tiempo en nuestro día a día o no sabemos de su importancia. Me refiero a la gestión del talento y al liderazgo consciente, que son dos conceptos clave en, en nuestro mundo, en nuestro mundo empresarial, que están redefiniendo el camino hacia el éxito y hacia la sostenibilidad en las organizaciones. Con la gestión de talento me refiero al proceso continuo de identificar, desarrollar, motivar y retener a los empleados de alto potencial y es una estrategia, una estrategia integral que no solo busca captar el talento adecuado, sino también fomentar su crecimiento y asegurar que sus habilidades y sus motivaciones estén alineadas con los objetivos de nuestra empresa. Por otro lado, el liderazgo consciente es un enfoque que combina la, la autoconciencia, la empatía y la responsabilidad social en la práctica de liderazgo en nuestras empresas. Este tipo de líderes no solo buscan el éxito de sus equipos y de sus eh, empresas, sino que también están comprometidos con el bienestar de sus empleados. Son líderes que entienden el impacto de sus decisiones y acciones y buscan crear ese entorno laboral positivo y sostenible promoviendo una cultura de respeto, de inclusión y de desarrollo personal dentro de su equipo. En esta entrevista vamos a explorar cómo estos dos conceptos se entrelazan y se potencian mutuamente, creando un ecosistema empresarial más humano, más eficiente y adaptado a las empresas de, de hoy en día. Analizaremos cómo la gestión del talento y el liderazgo consciente pueden ser aplicados en diferentes contextos de las organizaciones para fomentar ese ambiente de trabajo más inclusivo, más productivo y más sostenible. Así que hoy tengo el placer de recibir a Loida Primo, que es una destacada figura en el mundo empresarial vasco. ¿Y por qué he querido invitarle al podcast? Porque su filosofía se basa en la superación de adversidades dentro de, de las organizaciones, abordando temas básicos como la resiliencia, el liderazgo femenino y la diversidad. Su enfoque, el enfoque que tiene Loida, es único y profundamente humano y ha revolucionado la forma en que las empresas y los líderes se enfrentan a los desafíos del mundo corporativo. En nuestra conversación de hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la gestión del talento y del, del liderazgo consciente y exploraremos a través de su experiencia cómo estos conceptos no solo transforman el entorno laboral, sino que también promueven un crecimiento sostenible y humano dentro de, de las empresas. Espero que esta entrevista te, te guste y que te dé ideas sobre cómo puedes mejorar tu empresa y tu equipo. ¿Comenzamos? Loida Primo es una exitosa empresaria vasca, es conferenciante, mentora ejecutiva, autora y creadora del método EINCOA, del que hablaremos ahora después, dentro un, de un ratito, y basa su enfoque en la superación de la adversidad en organizaciones, es experta en resiliencia, en liderazgo femenino y diversidad. Y hoy vamos a hablar sobre gestión de talento y liderazgo consciente. Bienvenida, Loida.
2: Muchísimas gracias, eh, Fran. Muchas gracias por contar conmigo para este extraordinario proyecto. Y encantada de estar hoy aquí compartiendo y aportando valor.
0: Pues seguro que sí y seguro que vamos a aprender todo muchísimo de, de lo que tú nos cuentes. Bueno, quien está acostumbrado a escuchar este podcast o, o es seguidor ¿no? o es oyente, sabe que la primera pregunta siempre es un poco... Relativa no tanto a la parte profesional eh, que nos vas a contar ahora, sino un poco más a la parte personal. no Queremos conocer un poco quién, quién son las personas que pasan por aquí, no eh, qué les mueve, qué, qué, les, qué les ha hecho emprender un poco para, para inspirarnos y, y saber un poco más sobre ti. ¿no? Así que mi primera pregunta es ¿Quién es Loida Primo?
2: Bueno, Loida Primo es una mujer, madre, hija, amante, esposa, hermana apasionada de esta vida, no concibo esta vida sin el componente pasión. No. Luchadora, emprendedora, todo lo coherente. En definitiva, Fran, que la vida me permite ser uh -huh. sin tener unos dogmas ni principios mágicos. Creo firmemente los lazos de, del amor, de la amistad, de, de la complicidad, de la lealtad y, y no tengo fórmulas mágicas, Fran. Lo que tengo es una mochila de vida como muchísimas personas, una fuerte experiencia en el mundo empresarial, una increíble experiencia en el mundo personal, como mujer, como madre, como amiga, como hermana, como hija. Mi padre marcó fortísimamente mi vida, es un referente de vida. Mis hijos son maestros y, y bueno, yo soy una gran aprendiz de ellos. Me han sorprendido significativamente porque la, mater la maternidad, Fran, no estaba en mis planes. Así bien. que tengo dos hijos, 10 eh, años y 6 años,
3: Muy bien.
2: con mayores caros, Nieto de su, de su abuelo, don Carlos, mi mentor uh -huh. y mi referente. Y mi segundo hijo se llama Luca, de 6 años. Y la verdad es que son increíbles maestros de vida. Así que, Fran, soy todo eso y nada de eso. Es decir, una mezcla de muchas cosas que me hacen sentirme, pues... Muy afortunada, soy una mujer del País Vasco, soy uh -huh. nací, me desarrollé aquí, hoy me pillas aquí, en Euskadi, viajo mucho por mi trabajo, pero hoy estoy en una de, de mis eh, empresas aquí en, en Euskadi y, y la verdad es que me siento muy afortunada de poder compartir y reflexionar, más que yo no tengo nada que enseñar, nada. lo que tengo es que reflexionar y sí tengo una mochila de vida con una experiencia... Importante en los ámbitos que has hablado, tanto en, el, en la adversidad de la resiliencia como mujer y empresaria vasca y reflexiones que hacer y que queden ahí en el mundo de la reflexión para quien le puedan aportar valor, pues que avanzar y alinearnos en ese camino.
0: Muy bien, pues bueno, te conocemos ya un poco más personalmente, pero tengo una curiosidad, Loida, ¿de dónde te viene la, esta mentalidad emprendedora?
2: Me viene de ADN. O sea, en la realidad, eh, yo creo que hay, hay roles en tu vida, Fran, que son naturales y otros roles que desarrollas. Uh -huh. Y desde soy una niña, soy una mujer, es, bueno, era una niña que siempre delegada de curso, siempre negociando con cromos, con muñecas, con tiendas. Me encantaba, mi juego favorito era jugar a tiendas y ser cajera y hacer negocios y envolver paquetes. Y, y me viene un poco de, pues, pues de cuna, de ADN. Eh, me encanta el mundo de los negocios, pero sobre todo me encanta el mundo de las personas. Uh -huh. y, y bueno, y esa evolución que yo he visto en mi padre, que he visto en mi madre, que he visto en mi familia, no siendo una hija de empresa familiar, porque yo no he trabajado en la empresa familiar cuando, cuando estaba en el colegio, en la ciudad, o trabajaba en tiendas o daba clases particulares, soy economista y me dedicaba pues eso, a, a tener actividades profesionales no dentro del negocio familiar, sino fuera del mundo al que a una de las empresas que hoy me dedico. Y bueno, Fran, pues me viene realmente de cuna. Me apasiona el mundo de los negocios, me apasiona el mundo de las personas. Y como te he dicho al principio, soy una persona que mueve el componente pasión. No concibo nada sin, sin pasión. Qué bien, qué bien. Pero nada de nada. Entonces, eh, yo creo que el mundo de los negocios, el mundo de las empresas, el mundo de las personas, pues lo podemos exportar a todos los ámbitos, al de la familia, al de la pareja, al de la cuadrilla, al de la organización, al de la empresa y, y bueno, y en mi caso es me resulta un mundo apasionante.
0: Yo creo que haciendo todas las cosas con pasión es como se consiguen los resultados, ¿no? Eh, tanto a nivel personal como empresarial, pero en la parte empresarial, que es un poco de la que hablamos aquí, eh, hay que tener esa pasión para poder conseguir tu, tu objetivo, ¿no? Es que si al final no la tienes, es muy complicado llegar, es muy complicado llegar, ¿no?
2: Para mí sí, y fíjate que nos ocurre, que nos ocurre en la vida en general, que cuando perdemos el componente de pasión, ilusión, eh, que los negocios longevos ocurre, cada vez los negocios son menos longevos, porque el mundo vertiginoso de cambio que estamos viviendo nos hace precisamente flexibilizar y cambiar muy rápido. Por tanto, todo nace, crece, se desarrolla y muere muy rápido. Pero sí es cierto, Frank, que ese componente ilusión, en cuanto lo pierdes, esa parte pasión, siguiendo con la trazabilidad de lo que hablamos, pierde el sentir de la pareja, pierde el sentir del amigo, pierde el sentir de la empresa. O sea, necesitamos conectarnos con ese positive core, con ese núcleo primero positivo interno para luego proyectarnos en lo que, en lo que realmente Queremos hacer para generar ilusión en otros, para generar ilusión en, en, en los que nos rodean. Pero si tú no la tienes, Fran, si tú no crees realmente en lo que haces, si tú no, no, no lo puedes crear, uh -huh. no, no, puedes, no puedes realmente apasionarte por algo que no sientes. Entonces, bueno, es algo una idea con la que yo estoy muy, muy vinculada, uh -huh. y que en mis experiencias eh, y en mis proyecciones como mentora es un vamos, es uno de los aspectos, es un leitmotiv totalmente importante y un troncal para poder avanzar.
0: Y sobre todo también que lo puedas transmitir a un equipo que tengas, ¿no? Porque si al final tú no eres ese líder que, que, que vive la empresa apasionadamente, al final no lo puedes contagiar y, y eso no, no funciona, ¿no? Entiendo que, bueno, hablaremos ahora más adelante de, de todo esto, ¿no? De, de equipos y demás, pero hablando de pasión, entiendo que, que tiene que ser algo, bueno, por lo menos yo lo hago, ¿no? Yo tengo también una empresa eh, de marketing, ¿no? Somos un equipo de unas 15 personas ahora, ahora mismo aproximadamente, e intento hacer eso también con mi equipo, ¿no? Porque al final tú tienes que ser ese líder, no, no jefe, porque a mí no o sea, eso no, no para mí no, no existe esa palabra ¿no? como, como tal, ¿no? Pero sí un líder que tienes que sentir todo lo que haces y, y transmitir esa pasión a tus empleados, a tu, a tu equipo, para que, para que ellos vayan bueno, con tus mismos valores y, y vayan hacia el mismo objetivo. ¿no?
2: Pero de forma corporativa, lo comparto de 100%, uh -huh. ¿eh? El jefe, hay muchos jefes y la jefatura todavía en la organización y en la empresa en nuestro país está muy instaurada,
1: eh, uh -huh. nos
2: alineamos y trabajamos desde ese liderazgo más consciente, pero el ordeno y mando sigue funcionando la estructura de la empresa es jerárquica y nos seguimos creyendo que hay muchísimo, y lo vemos, porque lo vemos en mm. nuestros colaboradores, y vemos pues muchas consideraciones u opiniones de, de colaboradores de las empresas, bueno pues el ordeno y mando funciona, la estructura vertical funciona, sigue funcionando, y estamos trabajando en, en, en entrevistas como estas, pues líderes que yo creo que lo que queremos es trabajar hacia esa parte más excelente, porque hay un gran liderazgo en España. Yo creo que en este país tenemos buenos líderes, pero nos focalizamos mucho en esa parte estratégica, en esa parte de digitalización, en esa parte de, del marketing, en esa parte que hoy necesitamos como algo propio y dado. Sin embargo, lo que marca desde mi punto de vista, ¿eh, Fran, ese, ese uh -huh. marco de la excelencia, en ese líder consciente, es ese trabajo de introspección del liderazgo, ese trabajo de compromiso contigo mismo, que empieza por ti y cómo luego, como estás convencido y tú te lo crees en ti mismo, eres capaz de proyectarlo, pero además de una forma muy fluida, de una forma que se retroalimenta rápidamente, porque mm. contagias, inspiras, es una palabra que me encanta. Inspiras, mm. pero no lo haces como objetivo y propósito de vida, sino que lo proyectas porque lo contagias por convicción, por trabajo de introspección, por identificación de fortalezas e identificación de áreas de mejora, porque es el liderazgo consciente con el que yo defiendo a ultranza, a pesar de todo lo vivido, y por eso lo defiendo a ultranza, yo creo que es lo que da sentido, marca la diferencia y genera extraordinarios resultados en los incrementos de productividad de nuestras cuentas de resultados, en nuestros índices de rotación, en nuestros niveles de absentismo. Para mí lo que marca la diferencia es cómo gestionamos el talento empezando por el líder, desde uh -huh. el nivel de conciencia y transmitiéndolo a su equipo de una forma totalmente natural a través de esas herramientas fundamentales como son el reconocimiento, la consideración, la escucha, de la que seguro que vamos a hablar mucho más.
0: Pues vamos a hablar de eso y de muchas cosas más, pero me ha hecho gracia cuando, cuando has dicho que, que cuando eras pequeña te gustaba intercambiar eh, cromos, hacías como tu negocio ¿no? en, el, en el colegio, no y me, me ha resultado gracioso porque yo tengo una hija de 12 años también, que siempre ella es la que ha estado en el colegio, pues, haciendo... Ella decía que tenía una tienda, entonces, bueno, se llevaba sus trabajos, sus manualidades, y las vendía a cambio, a lo mejor, de folios o a cambio de... Y ella era la que organiza, es la que organiza todo, es como una tienda y, y, y le van comprando, en fin, que me ha hecho gracia porque me ha recordado a eso y, y bueno, yo no sé si seguirá al final. No sé si seguirá a mí, No sé si llegará a seguir mis pasos, pero... Me ha recordado mucho a eso, ¿no? Me ha, me ha hecho gracia por eso lo he dicho. Sí, lo decía, ¿no? sí, eh, lo yo,
2: Carlos, te tengo que decir que es igual, ¿eh? sí O sea, él me ve en todas las conferencias, sí, a su sí, abuelo sí. no lo llegan, eh, pero parece que sí, porque mm. cuando amas tan... Alguien no, no, nunca muere, siempre está contigo, a pesar de que Carlos tiene 10 años y mm. mi padre por el plano físico hace 12 años. Ajá. Sin embargo, Carlos y Luca, te la abuelito Carlos, bueno, pues como si lo se lo hubieran conocido. Y, y es cuando, bueno, pues esa tendencia, esa, ese desarrollo, y Carlos es igual. Dice, ama, estoy haciendo ahora, eh, tengo este bol porque lo voy a comercializar, lo voy a vender, voy a hacer. Y entonces digo, señor, esto debe ser, se contagia de ADN, porque, porque le encanta. Y luego tiene un don de palabra extraordinario y es muy mágico y, y luego se lo proyecta humano también, más pequeño, y ves, bueno, pues la verdad son muy mágicos. Eh. Los hijos eh, son unos grandes, grandes maestros, por lo menos para mí. Tenerlos como los niños en general, eh. el, el sí, tema sí. del liderazgo paterno-materno me parece muy complicado, mucho más que en la empresa. Yo creo que eh, sí. Pero la verdad eh, son grandes
3: maestros. Eh.
0: Muy bien. Eh, Loida, eh, has hablado antes, o hemos empezado a hablar sobre liderazgo consciente, no que es una palabra una expresión que ha ido ganando terreno en el ámbito empresarial, especialmente en el contexto de una gestión más humana ¿no? y más sostenible, pero para que todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo, todos los oyentes que nos están escuchando, y según tu, tu propia opinión ¿no? o, o como tú lo ves, ¿qué significa realmente este concepto y cuál es su relevancia dentro de la gestión del talento en una, en una organización?
2: Mira, Fran, el, de alguna manera el cambio tan rápido que estamos viviendo este cambio vertiginoso los hace, como decía Heráclito en su momento, el cambio es lo único que no cambia, es la única constante que no cambia. Y esta la verdad frase pues, ha sido irrefutable durante, durante, ya ves tú, cuántos años, mm. yo creo que más de 5.000 años. Eh, así que hoy no se trata de adecuarnos eh, simplemente al cambio, sino de adaptarnos de alguna manera a su velocidad, pero tomar... Esa parte de conciencia no solo abrazar el cambio, sino tomar esa parte de conciencia de cuánto impactamos sobre las personas sobre las personas, el impacto que generamos, la influencia, porque esto lo estamos viviendo de forma constante. Entonces, el, este liderazgo consciente del que tú me hablas es parte de ahí, en nuestro ADN. Las empresas ya tenemos de alguna manera implementado, eh, pues adecuarnos a la innovación, a la digitalización. Sin embargo, nos falta cómo gestionamos el estilo de nuestro liderazgo, que uh -huh. también está... Entonces, en este avance del estilo de liderazgo es cuando hablamos de cómo podemos eh, aportar más valor en el mundo de, de, de ese liderazgo más consciente, más del impacto sobre las personas. Y ese liderazgo comienza por uno mismo, decía. Stephen Covey, que no puedes realmente tener éxito con los demás si no has pagado el éxito contigo mismo. Entonces, bueno, pues pasa este liderazgo consciente por decir, bueno, yo estoy dirigiendo equipos. ¿Cómo puedo pedir a otras personas ciertos factores de compromiso? Este engagement, que hablamos mucho del engagement, hablamos mucho del corporativismo. Si yo lo siento, o sea, es un trabajo de de autoanálisis. ¿Qué es lo que más nos cuesta a los individuos? Ya no solamente a los líderes, que para mí líder es el hombre-mujer que vive... Eh, con miedo en este mundo de cambio y que se atreve, a, a a pesar del miedo, a avanzar en la vida en el escenario que sea. Es el padre, es la madre. O sea, la palabra líder para mí es una palabra muy, es, muy extensible porque no solo abarca en el mundo empresarial, abarca las personas que tenemos ese aspecto de responsabilidad. Entonces, sí. este liderazgo consciente comienza por nosotros mismos, por identificar nuestras fortalezas, nuestras áreas de mejora y poder realmente generar el impacto, la inspiración en nuestras organizaciones, Fran, haciendo este difícil trabajo de mirarte en un espejo que es lo que más nos cuesta. A ver, me mira mi ombligo. Yo estoy pidiendo a mis colaboradores, a mis hijos, esto, esto y esto. ¿Yo lo hago? ¿O qué hago yo en este aspecto? Indagar nosotros mismos sobre en qué escenario estamos para poder luego ilusionar, emocionar, proyectar, transmitir, contagiar el objetivo y el propósito. Hablamos de cultura, de valores, de la organización, pero estos se van renovando y flexibilizando en función del cambio que estamos viviendo. Y esto es muy rápido, Fran. Entonces, yo en este momento de cambio en el que buscamos la empresa de servicios, yo dirijo empresas de servicios y de, produ de producto. En el producto, que buscamos? Pues esa estrategia de marketing, ese producto más innovador. Pues la estrategia de a ver qué producto es el más rentable. Bueno, nos hemos focalizado mucho en estos aspectos, pero estamos perdiendo o hemos perdido o nunca hemos puesto foco, cada vez más, ¿eh? porque estamos trabajando muchos líderes actualmente en este, en este movimiento de cómo generamos de manera consciente el talento de nuestra organización y conseguimos resultados extraordinarios en nuestras cuentas
3: de resultados.
2: Uh -huh. O sea, es muy goldriano el movimiento. Te quiero decir que aquí no se trata de hacer amigos en la empresa y en la cuadrilla y venga, no, no estamos hablando de simpatías, estamos hablando realmente de de un objetivo muy gondriano. Estamos dando cómo conseguimos resultados económicos, emocionales, cómo fortalecemos esos vínculos emocionales de reconocimiento y organizacionales en nuestras empresas. Cómo lo hacemos, de qué manera, que sea distinta, porque el tiempo es distinto y necesitamos una mente distinta y algo distinto tenemos que hacer. Mi Bien. planteamiento, mi expertise, a pesar de todo lo que he vivido en los 25 años que llevo en el mundo de la empresa, es trabajar de manera focalizada la parte del talento. Uh -huh. ¿A través de qué? O sea, a través de la escucha, a través de la indagación, a través de la comunicación. Para mí es el aspecto Frank, fundamental. Uh -huh. Comunicación eficiente y eficaz, y desde luego siempre y finalmente a través de un plan de acción, de la activación planificada, estructurada, con hitos, implementando las voces del sistema de una manera muy transversal.
0: Claro, y esa era una de las preguntas que venían ahora, ¿no? que cuáles eran las principales características que debe tener un líder consciente, ¿no? que tú lo acabas de decir, ¿no? Y me has comentado que la comunicación es algo fundamental, ¿no? Y saber transmitir al, al equipo, eh, bueno, pues todo lo que tú, tú quieres hacer, cómo eres, cuál es tu, tu filosofía, tu punto de vista. Y me, me ha gustado eso que has dicho, de no solamente, de, oye, voy a hacerlo, sino, oye, ¿cómo lo voy a hacer, no? Eh, un plan, eh, supongo que en un tiempo, ¿no? Y estableciendo una serie de hitos. ¿Cómo se suele hacer eso?
2: Bueno, planes alcanzables, pero que no es tu plan. Uh -huh. O sea, el, el objetivo de este proyecto y la implantación en las organizaciones no se trata de que el líder, el CEO, el director, el gerente establezca su estructura, su objetivo. No, se trata de hacer el proyecto nuestro. Se uh -huh. trata de proyectar objetivos alcanzables implementando a las voces de nuestro sistema. Tú tienes una empresa de 12 personas. Se trata de implementar sus opiniones, sus consideraciones, claro, desde un plano de escucha, desde un plano no de ordeno y mando, desde un plano de open mind, desde un plano de mente abierta, valorando pros y contras, analizando realmente los planteamientos y, sobre todo, muy importante, Fran, generando escenarios y ambientes de confianza y de participación donde aflore todo este aspecto de libertad, de intraemprendimiento. Se habla mucho de emprendimiento, pero yo abogo muchísimo por el intraemprendimiento. El emprendimiento es una, es una forma, a veces esta es una moda eh, y el emprendimiento es una actitud, porque emprendemos desde el momento que nos levantamos, no solamente es empresarial. El intraemprendimiento es cómo generamos que esos colaboradores se sientan verdaderamente parte del equipo, del proyecto, de la misión, de los valores de esa organización, pero no porque les estemos pagando mensualmente.
0: Sí, porque lo sientan, claro.
2: Y lo sienten, porque se lo creen, porque uh -huh. sus aportaciones, porque tienen la libertad, fíjate qué increíble, de poder aportar sin miedo al fracaso. Uh -huh. Claro, ¿qué nos pasa en este país? Que nuestra tolerancia al error es muy sensible. Uh -huh. Claro, porque repercute directamente en nuestras cuentas de resultados. Y a veces, muchas veces, una decisión que no encaja, un producto, una innovación, una inversión, bueno, pues nos puede hacer tambalear la cuenta de resultados, claro. Pues el, el paso a dar libertad y generar ambientes de confianza donde la gente participe es quitando barreras del miedo, o por lo menos trabajando con el miedo. Y permitir que la gente se pueda equivocar, pero también se pueda acertar. Entonces, claro, lo que nos fluye es una, una vía de innovación y desarrollo muy potente pero dentro de la organización. Uh -huh. No necesitamos buscarla fuera, porque se genera dentro, pero hay que hacerlo de verdad. Uh -huh. O sea, hablamos mucho de seres conscientes, hablamos mucho de la libertad. Sí, yo, mis colaboradores. Bueno, pues es que esto hay que hacerlo tangible, real, y la gente se lo tiene que creer. Y tenemos verdaderamente que trabajar con esa tolerancia al fracaso y, de, y asumir los errores y los aciertos que nos genere que nuestro equipo sea parte activa del proyecto.
1: Espera, ¿te está gustando este episodio? Antes de continuar, te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma donde lo estés escuchando. Ya sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ebooks o cualquier otra, así no te perderás ningún episodio y siempre estarás al día con nuestro contenido. Y otra cosa más, tu valoración es muy importante para nosotros, nos motiva a seguir creando contenidos y a crecer y mejorar, así que déjanos una valoración en tu plataforma favorita. Además, si nos dejas un comentario, podrás participar en nuestro sorteo mensual. No lo dejes para mañana. Y ahora, seguimos con el episodio.
0: Y hablando un poco sobre, sobre el equipo, ¿no? porque hemos eh, visto un poco cómo tiene que ser un líder ¿no? consciente, pero yo entiendo, lo idea que identificar y desarrollar ese potencial de, de liderazgo en los empleados también es una, una parte súper importante ¿no? de, de cualquier organización. ¿no? Sobre todo para asegurar el crecimiento y, y su competitividad en el mercado. No, no solo se trata de, de descubrir quiénes son esos futuros líderes, ¿no? sino de cómo cultivar sus habilidades y sus competencias para que puedan aportar el máximo de su valor a, a la empresa. ¿no? Entonces, mi, mi pregunta sería, ¿cómo puedes identificar o cómo podemos identificar y desarrollar el potencial de, li de liderazgo? en nuestros empleados dentro de una organización? ¿Qué es lo que hay que hacer para que ellos sientan que pueden potenciar ese, ese liderazgo?
2: La respuesta, la verdad es que es, es muy sencilla y siento no darte una respuesta más estructurada porque realmente no la tengo. Mi respuesta, Fran, es ensayo-error.
3: Uh -huh. Vale.
2: Es ensayo-error, Fran. O sea, muchas veces acertarás y otras te equivocarás. Y en la equivocación es aprendizaje. Porque Verbalizas ciertas actúan, acciones, pero hay una tendencia en el liderazgo. Nosotros tenemos un estilo de comunicación, tenemos un sistema representacional. Somos personas visuales, auditivas, kinestésicas, de diálogo interno, tenemos uh -huh. una forma de comunicarnos y es poner foco y autoconocerse. Uh -huh. A través de enfoques, hay muchos, a mí me ayudó mucho la programación neurolingüística, me uh -huh. ayudó mucho la indagación iniciativa. Me gustan mucho los eneatipos de personalidad a la hora de la contratación. Eh, yo me abrigo de los enfoques que, bueno, que en mi caso me, me resuenan y, y, y me ayudan. Y a partir de ahí es, una vez que descubres ese talento en tu organización y das paso, claro, tú te vas a equivocar muchas veces, Fran, como líder. Claro, totalmente. Pero, pero es que si no asumes que tú te vas mm. a equivocar... Pues eh, bueno, pues est est estamos no siendo reales ni realistas con la situación. Yo me equivoco todos los días 40 veces y tengo que ser tolerante con esa vulnerabilidad que tiene el líder y con, esa, con ese fracaso o con esas eh, derrotas que tú tienes contigo mismo. Pero también al generar esos ambientes de confianza es darte cuenta, ser consciente y tener la libertad también el propio líder de decir: Me he confundido, me he equivocado. Uh -huh. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo veis? Cuando los canales de comunicación, Fran, son canales verdaderos, eficientes y eficaces, no de colegas y de cuadrilla, sino de un ambiente sano, de un ambiente en el que tienes la libertad de expresarte, lo que funciona es el compartir. Muchas veces tu rol natural, otra vez, porque tenemos estilos, aunque nos trabajemos y nos conozcamos e intentemos hacer ese trabajo de introspección, hay momentos, hay actuaciones y comportamientos que te sale de forma innatos y ya sabemos que el estilo asertivo es el extraordinario para una negociación, para la comunicación, pero a veces no sale esa parte asertiva, a veces hay la parte agresiva, a veces hay la parte inhibida, a veces hay la parte pues, más... Bueno, pues, más relevante, depende, depende del momento en el que estemos. Virginia Satir eh, tiene de la programación neurolingüística, tiene una serie de, de estados que define en momentos de estrés. Y no los podemos controlar. Bendito ser humano, Fran. Esa sí, naturalidad, que es, esa no, ¿no? la realidad, es lo que humaniza el liderazgo. Uh -huh. Es lo que hace un liderazgo consciente, Fran. Es lo que hace decir, lo, me he confundido, me he equivocado. Perdón, sí. pero con tus hijos pero con, tu, con tus colaboradores. Ese darte cuenta es lo que humaniza la empresa. Uh -huh. es, hablamos de líderes conscientes, de líderes humanos, de líderes más saludables, pero claro, tenemos que aceptar que nos equivocamos, que otras veces acertamos, uh -huh. y que mi respuesta pues es la que te he dicho. Ensayando, ensayo, Frank. así es como aprendes en el camino uh -huh. con tu equipo, con tu pareja, como aprendes como padre.
0: Uh -huh. Yo creo que al final... Sí, sí, sí. Bueno. Te decía que al final, eh, si nosotros nos mostramos como somos y con nuestras vulnerabilidades, ¿no? Que somos humanos y nos equivocamos. Yo creo que eso al final nos conecta un poco más con la gente que tenemos alrededor, ¿no? No, no nos ven como, oye, como algo ahí inalcanzable, ¿no? Sino que somos iguales y al final, oye... Todos nos podemos equivocar y yo creo que al final eso es una manera, por lo menos, de conectar con, con tu equipo, ¿no? De que, oye, vamos todos a una, si hoy te equivocas tú, pues mañana me voy a equivocar yo y al final vamos a intentar resolver el problema y no, no, no buscar ese, ese punto de fallo, ¿no? Yo creo que tiene que ser así.
2: Pero tiene que ser de verdad, porque te uh -huh. quiere decir que puedes vender eh, en un corto recorrido de tiempo si no es real. Ahí funciona esa, esa parte de, de inspiración, de admiración. Uh -huh ejemplo, pero no solamente de los colaboradores al líder, sino del líder a sus colaboradores. Esa fase de enamoramiento, esas cualidades que tú tienes, que, que enganchan a los demás y que te enganchan a ti de los demás y que te complementan. O sea, yo creo que esa es la magia que se produce con las personas. Yo, mira, Fran, te voy a ser muy sincera, yo estoy rodeada de gente infinitamente mejor que yo en muchos aspectos. Porque los necesito que si no, o sea, mi brillo, el brillo que yo pueda tener como individuo, como persona, es uno. Y va a llegar, a va a iluminar lo que ilumine. Si yo mm. consigo iluminar de luces potentes nuestro brillo, o sea, se va a ver muchísimo más. Claro. Entonces, a mí no me interesa rodearme de luces opacas. Primero, porque no voy a brillar y solamente si se ve mi brillo voy a dar muy poca luz. Y segundo, porque se me va a agotar. Porque llega un momento en que cómo recargas la luz de uno mismo, ¿no? ¿Quién motiva al motivador constantemente? Esta es una pregunta que yo me acuerdo que hace muchísimos años, yo a mi mentor y a, a, a mi referente, a Don Carlos, líder vertical, eso lo preguntaba. ¿Quién motiva al motivador? No, bueno, yo claro. tengo claro que al motivador le motiva a su equipo, le motiva a su proyecto. Le, o sea, es un proceso de retroalimentación entre tu gente, entre el proyecto, contigo mismo, con tu propia convicción, alimentándote de cosas que te apasionen. Que estén fuera del trabajo, bien sea el mundo del bien sea el mundo de las motos, bien sea el mundo del, de la apnea. Te he dicho tres aspectos que a mí me uh -huh. apasionan en la vida. Bien sea de tus amigos, no lo sé, Fran. Aquí yo hay que buscar o sea, el lado más humano de la película, porque esto es un viaje que se acaba, que es corto, y que si no te das cuenta, si no tomas conciencia de esa parte bajada a tierra, desde mi experiencia, el recorrido es muy corto, muy corto. Y consigues proyectos más longevos, más eternos, más apasionados, cuanto más consciente seas y más consigas luces muy potentes a tu lado que te hagan brillar mucho. Mira, el otro día salió una entrevista con una gente extraordinaria y yo no me acordaba, lo leí porque lo volvieron a, a publicar ellos. Eh, también está en mi libro, en Gladiador Esclavo. Digo, rodéate de marineros con cuchillo en boca. <risa> No te rodees de, 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 o sea, de piratas con cuchillo en boca. No te rodees de marineros. Porque el marinero será fiel para el capitán del barco. Pero va a ejecutar órdenes, Fran. Claro. El pirata. El pirata es ese perfil que, que, que dices, ya, pero ¿y si me engaña? Bueno, pero si sí estás alineado con él? ¿Y si, tiene iniciativa, tiene la, tiene la fuerza de coger un cuchillo, ponérselo en boca y subir a la mayor y afrontar la tempestad que venga. Y eso es tener gente corporativa a tu lado, gente con la que puedas contar, no gente a la que puedas ordenar. Porque para ordenar y mandar, chico, bien, es el modelo antiguo. A mí no me ha funcionado. Uh -huh. A mí me sigue funcionando la gente que lleva muchos años conmigo y que le se pregunta, ¿pero por qué estáis a mi lado todavía? ¿Por qué? Después de toda la adversidad que hemos vivido, os voy a porque creemos en ti. Sí. Entonces la pregunta es gente viene y dice, ¿tú crees en ti, Fran? Eso es lo que tenemos que despejar. Esa es la gran incógnita. ¿Creemos en nosotros? ¿Queremos realmente hacer un trabajo de introspección? ¿Queremos enfrentarnos al lado más humano, más consciente, más saludable del liderazgo en toda su extensión? Yo lo dejo ahí.
0: Pues a me, me encanta tu filosofía, Loida, porque la verdad que la comparto. Y, y me ha gustado mucho esa comparación que has hecho de que tú brillas, no pero llegas hasta un cierto punto. Y si te rodeas de personas que brillan alrededor tuya, pues vas a llegar a más, a más, más lejos. ¿no? Vas a alumbrar más. Me ha gustado mucho eso y, y al final hablamos también un poco de, de inteligencia emocional, ¿no? Sí, esto es un concepto que, que está muy de moda, ¿no? Que, que se habla mucho, ¿no? Pero es que ya no basta con tener esa mente estratégica y tener ojo para los negocios, porque al final la inteligencia emocional es lo que realmente... Hace que nosotros podamos avanzar y yo creo que al final, sin haberlo nombrado, es un poco de lo que estamos hablando. no Este tipo de inteligencia es especialmente importante en, en la gestión de, del talento, no donde se requiere ese equilibrio entre metas empresariales y el bienestar de, de los empleados, que es todo esto de lo que estamos hablando. ¿no? Entonces, bueno, eh, el papel de la inteligencia emocional entiendo que es súper, súper importante en, en este liderazgo consciente, ¿verdad?
2: Bueno, absolutamente. La inteligencia emocional es esas soft skills que siempre hablamos y es ese componente tan importante que para mí es el 95-98% del éxito y es la actitud. La actitud, esa parte de tenacidad, de constancia, esa parte de, de lucha. Yo miro, en mis conferencias siempre hago esta intervención y yo pregunto a mi audiencia si la gente sabe lo que hacían los buscadores de oro. Los buscadores y buscadoras de oro tenían y tienen un objetivo en la vida, que es encontrar una pepita de oro, por lo menos mm. una. Pero entre el tamiz que utilizan pasa barro, guerras, crisis, Palestina, Israel, Ucrania, virus. Pasa mucha adversidad, pasa barro por ese tamiz. Claro, en ti está, si tu objetivo es encontrar por lo menos una pepita de oro, ¿qué te mantendrá en, esa, en, esa, en, esa, en, en conseguir ese objetivo? tu tenacidad, Fran, tu ilusión, tu constancia, tu perseverancia, y para mí todo eso se llama actitud. Y si la inteligencia emocional la queremos resumir, yo la resumo en actitud, yo soy economista, me dedico al mundo de la empresa, no soy psicóloga, soy mentora transformacional ejecutiva, pero todo en la vía eh, 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 empresarial, porque es mi profesión, y soy muy respetuosa con el mundo de la psicología positiva, que creo que hace un extraordinario trabajo en las vidas personales y, 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 en las, y, en, y en las vidas profesionales y en la institución. Pero no me pretendo ser intrusista con este tema, sino muy respetuosa. Yo hablo como economista, hablo como persona, hablo como persona que me he caído, que he tenido muchísima adversidad, he vivido con mucho miedo. es una empresaria que está muchos años escoltada, he tenido que estar protegida por adversidad, por situaciones muy adversas en Euskadi como empresaria vasca. Bueno, he vivido y, y me tocará vivir muchos momentos de dureza y me he encontrado muy sola, a pesar de estar rodeada, me he encontrado muy sola en mi liderazgo y en mi toma de decisiones. Y he buscado, pero me di cuenta que primero que tenía que buscar era en mí. Por eso escribí libros, escribí, a La la hacer algo tú decides? ¿En qué quieres vivir? La constante queja, la desidia, en el no puedo, en el no me da la vida. Pero te claro. decía en una entrevista, en historia de una época, y decía, pues si no te da la vida mal, te va. Pues Solo mm. tenemos esta. Entonces eres protagonista de tu vida. ¿Cuál es tu pepita de oro? O sea, ¿tu objetivo realmente en la vida cuál es? Pues si tu, tu objetivo es por lo menos encontrar una pepita de oro todos los días de tu vida, que esta es una dinámica que pongo en práctica pues, en, en empresas, en organizaciones, vamos a coger esa actitud. Independientemente de las aptitudes, que son las hard skills, vamos a centrarnos en las soft skills, en esa parte de, de la actitud. Proponte encontrar una pepita de oro todos los días, que no sé cuál puede ser, igual es un amanecer, igual es darte cuenta de la sonrisa de tu hijo, igual es dar un abrazo a tu pareja, igual es plan, esta entrevista extraordinaria que estamos teniendo. No hace falta encontrar y buscar, es poner foco en el momento presente que estamos viviendo. Plan, esto no va a volver, esto quedará grabado, podrás recurrir a ello, podremos coger extractos o no pero no va a volver a ser la misma. Podremos hacer otras, podremos encontrarnos, conocernos personalmente, pero este tiempo, este momento y esta hora no vuelve. Nos proyectamos en un futuro que, que no sabemos si va a llegar o no o nos anclamos en un pasado que te aseguro que no va a volver. Por tanto, mi reflexión, que no vivimos este momento presente y además nos proponemos encontrar por lo menos una pepita de oro. Eso para mí es la inteligencia emocional respondiendo a tu pregunta quizá un poco extensa pero no. llevándola ¿cuál es mi reflexión
0: no no, no pero tengo... a, pero pero al final o sea eh, es que tienes toda la razón y, y muchas veces es lo que tú dices no estamos o anclados en el pasado por cosas que han pasado que ya no podemos hacer nada no podemos hacer nada no podemos cambiar nada o preocupados por cosas que, que la mayoría de las veces no van a pasar entonces no van a pasar, ¿eh? no van a pasar y, y es una preocupación, ¿no? Es como un prefijo, ¿no? De, de ocuparte de algo que todavía no va a pasar, que no ha pasado, ¿no? Y, y, y puede que no pase la mayoría de las veces, ¿no? Y me quedo con, con eso que has dicho de, de vivir el presente y de disfrutar de lo que hacemos en el momento porque, porque eso no se va a volver a repetir y, y la vida es súper corta. O sea, pasa que cuando te das cuenta, han, han pasado, llega otra vez la Navidad y luego llega otra vez. Y cuando pasan... Cuando son en estas ocasiones de que hay que celebrar algo, los cumpleaños, es cuando realmente te dices, pero ya ha pasado otro año, es increíble. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo, la verdad que me, me encanta y, y me motiva muchísimo lo que me estás diciendo. Yo creo que a todas las personas que, que están escuchando este, este episodio ahora mismo, yo creo que le, les puede estar pasando lo mismo. A mí ha habido un momento en que se me ha erizado un poco el, el vello, de, de, se me ha puesto un poco de punta ¿no? cuando has hablado, porque la verdad que me he sentido muy identificado con lo que dices y y, y ya ese, ese valor que estás aportando al podcast, yo creo que es la pepita de oro de, de hoy. Lo, lo, lo puedo dejar ahí. Y, y bueno, sigo hablando, no me, no me enrollo, que si no me pongo un poco filosófico también, porque eh, la verdad que conecto mucho con lo que dices. Y tú, tú tienes esa filosofía. Y, digamos, las has implementado en tu en tus empresas, ¿no? Conoces un poco, eres consciente de, de todo esto. Pero yo estoy seguro de que hay muchas personas que nos escuchan, que tienen sus empresas, que son empresas quizá un poco más antiguas, ¿no? O, o más tradicionales, no más antiguas, sino más tradicionales. Que, bueno, que esto le resuena, pero que, que quizá no, no se vean capaces de, de poder hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, eh, bueno, implementar este liderazgo consciente tiene que ser un un camino de obstáculos para este tipo de empresas, ¿no? Pero, ¿cuáles son los desafíos más comunes que se enfrentan los líderes al intentar adoptar este enfoque en su equipo o su empresa? Porque entiendo que, que son empresas, como te he dicho, más tradicionales, que nadie tiene esta mentalidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo pueden hacer? Tú has dicho que empezando por uno mismo, ¿no? Y luego transmitiendo desde arriba hacia abajo. Pero, claro, esa es la teoría. Pero entiendo que puede, alguien puede pensar, oye, pero esto... Sí, pero ¿cómo se hace? A ver, es complicado. ¿Cómo se puede hacer?
2: Eh, mira, Fran, eh, la, esto pasa mucho. Y nos escucha la gente que efectivamente, como tú dices, digamos, esta mujer está hablando de esta historia, pero yo estoy al rendimiento, a la productividad de mi organización, estoy claro. al producto y lo que es está la mujer. O sea, me parece me parece una chorrada, me parece una tontería, me parece que no encaja para nada en mí. Y tengo cosas más importantes que las que hacer. Es la mayor parte del, de los individuos, de los... Jefes
3: uh -huh.
2: o líderes que están trabajando hacia otro camino piensan en esto. Claro, no, no es posible implantar esta metodología si, si el líder, el CEO el director no tiene la mínima sensibilización. Yo lo que digo, o lanzo a reflexión, es cómo está tu cuenta de resultados. ¿Cuál es tu nivel de productividad? ¿Te va bien la empresa? ¿Tienes beneficios? Si tienes beneficios y todo te va bien, tranquilo, Fran, no vas a hacer caso de esto. Claro. Te da exactamente igual. Mm. Es lamentable que es así. Sigues funcionando como crees, como te va bien y vas avanzando. El tema es que, por la experiencia y liderando negocios muchos años, sabes que el negocio es una montaña rusa, es cíclico. Hay momentos de alza, momentos de bajada. Bien, yo te propongo que cuando tu situación empresarial esté de alguna manera quebrada, analices todos los focos, no solamente el producto, no solamente el índice de ventas. Mira el índice de rotación, mira el índice de absentismo. Pregúntate. ¿Cuál es el clima laboral de tu empresa? Estas preguntas. ¿Qué nivel? Intenta, como decía Einstein, buscar otra fórmula distinta de conseguir cosas distintas. Si quieres conseguir lo mismo, sigue haciendo lo mismo. Y no conectes, o ya conectarás. Uh -huh. Si ves que estás perdiendo gente que te importa, si ves que tu clima laboral no es bueno, si ves que tienes conflictos con los sindicatos de forma constante, el sindicato es una herramienta que está en las organizaciones y que, de alguna manera, si hay una comunicación fluida, eficiente y eficaz, es perfecto. Si tienes conflictos constantes en tu empresa, en tu organización y en tu vida, ¿qué pasa? ¿Por qué? O sea, esto es un trabajo nuevamente de reflexionar. Si quieres conectar con esto, es cuestión de indagar y bucear más allá de la superficie te va bien y te va fenomenal y dices, no voy a perder ni un minuto de mi tiempo en esto. Bueno, yo no he perdido ni un minuto. Me han pasado muchas cosas y no he llegado a la primera, a esto. He llegado a base de darme muchos trompazos, a, ba a base de analizar muchos comportamientos que no he comprendido, de tener muchos conflictos, muchos internos, externos, y de empezar a cambiar cosas. Y el cambio me ha producido un resultado. Y entonces he dicho, vaya... Pues voy a seguir por este camino. Depende cuánto sensibilizado estés con la gestión del talento o no estés sensibilizado. Empresas muy longevas estamos implantando en empresas muy longevas. Empresas que están ya saturadas, que no saben qué hacer. En grandes empresas de este país, y hablo de grandes empresas que no son pymes, estructuras uh -huh. empresariales muy potentes. Hablo de Univerdrola, hablo de Banco Mediolanum, hablo de empresas grandes, muy sensibilizadas con este liderazgo más consciente, con este liderazgo más humano, con este liderazgo más bajado a tierra, que están trabajando en esta línea, que están trabajando en este sentir. Grandes empresas de este país y pymes de este país. Yo animo a prueba, conecta, analiza ¿Cuál es tu clima laboral? ¿Qué pasa? O sea, esto tienes que sentirlo. Esto tienes que, te tiene que resonar algo. Tienes que escuchar este pod, tienes que ver eh, una, leerte un artículo, ver, eh, ver tu situación económico-empresarial, ver si quieres cambiar algo, si quieres seguir igual. ¿Cómo estás tú? Estoy hasta, hasta las narices, estoy harto, harta. Estoy encantado, estoy apasionado. Depende de tu nivel de indagación, de tu nivel de búsqueda, de tu nivel de querer abrazar el cambio o adecuarte al cambio siendo consciente de cuánto impactas a los demás. Esto, Fran, es ir conectando, no es algo rápido, inmediato. Claro, cuando uh -huh. ya está la sensibilización y escuchas un podcast como estos, pues claro, dices, pues voy a llamar a esta mujer para una conferencia motivacional, voy a llamar a esta mujer, o personas como yo que nos dedicamos uh -huh. a expertise del liderazgo más consciente, y de las mentorías transformacionales dentro de la organización. Pues me apetece conectar con esta persona a través de una conferencia, como te decía, a través de mentorías transformacionales, one to one o grupales, como, como hacemos en grandes empresas y pymes de este país. Uh -huh. Y voy a ver los resultados. Y voy a ver qué pasa. Y luego voy a implantar la metodología ENCOA. A través de la escucha, de la indagación, de la comunicación y de planes de acción definiendo un tema. Pues por ejemplo, ¿cómo puedo cambiar el comportamiento de mis colaboradores hacia este nuevo ERP de implantación, hacia este nuevo producto, hacia este nuevo sistema de gestión? Porque somos reacios al cambio. Entonces, la metodología EINCOA es una de las herramientas que sirve precisamente para gestionar el cambio en las organizaciones y en las empresas, a través de fases, a través de... Eh, thinking Design, a través de entrevistas personales, de plenaria, muy dinámicas, muy trabajando con los equipos y, y, y fascinantes, porque luego lo que nos vuelve es hitos y propuestas alcanzables por nuestra gente, que la gente plantea cosas que son accesibles y establecemos un plan de acción en el que se sienten ilusionados y motivados con tres, cuatro acciones en un proceso del tiempo en el que ellos ven que eso genera resultados. Cosas a veces muy sencillas, estoy pensando en una gran cadena de supermercados, Franco, en la que hemos trabajado, uh -huh. eh, de intentar en sus cajas registradoras eh, un sistema de seguimiento de lo que había hecho el último turno y que lo dejara por escrito en la, en la caja. Cosas a veces muy sencillas que ¿quién mejor las conoce? Claro. Las está haciendo todo el día. Claro. Tienes que sensibilizarte con esta... O sea, tienes... No, no tienes por qué. O sea, esto te resuena y te apetece y es el tiempo o dices, mira, estoy en otro frente, estoy en otra liga y me ocupo otras cosas. Yo lo que puedo decir es que funciona y funciona en nuestra cuenta de resultados y es una fórmula extraordinaria para conseguir que tu empresa mejore a pasos agigantados.
3: Precisam
0: precisamente era, era la siguiente pregunta, ¿no? Eh, porque, bueno, tú eres empresaria, conferenciante, eres mentora ejecutiva y autora y creadora del método ENCOA, que, bueno, nos has comentado un poco en qué consiste, ¿no? Pero, oye, ¿por qué, ¿Por qué creaste este método? Lo creaste tú, ¿verdad?
2: Sí, es, es, es creación propia. Pues, vale. eh, Fran, te Escucho la pregunta. Pues mira, primero ha sido eh, por la experiencia en mis propias organizaciones. Uh -huh. eh, por esos ensayos, errores, adversidades. Bueno, después por trabajar en otras organizaciones y ver los resultados. Entonces, la parte de la experiencia, la parte de la observación y la parte de la implantación, al final yo veía que se repetía el trabajar la escucha para definir el dolor de la empresa. ¿Para qué me llamaba una empresa o para qué organizábamos al equipo directivo? Primero definíamos cuál era el dolor y lo hacíamos a través de preguntas, pero preguntas en positivo. A través de la indagación, definíamos y descubríamos cuál era realmente esa necesidad indagando. Luego trabajábamos con la comunicación y veía cómo se repetía, a veces con, con unos programas formativos. A veces lo hacíamos con el, las propias dinámicas de afrontar el miedo, de trabajar comunicación eficiente y eficaz. Y, y viendo el proceso, cómo se repetía, estructuré la metodología EINCOA. Uh -huh. A través de estos pasos y de unas fases que ya se avanza más, en mi página web se puede encontrar, o quien conecte con esto con esta sensibilización, podemos eh, eh, contarles mucho más del método EINCOA, que en loidaprimo.com, en la página web, podréis encontrarlo. Se establece ese plan de acción propuesto, Pero son fases. Está la fase de la fase 1, 2, 3 y la fase cuarta de seguimiento. Uh -huh. Funciona, funciona, obtenemos resultados y lo hemos visto, lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo en grandes organizaciones. Ahora, además, también va a salir en otro libro del que soy coautora, aparte de Gladiador Esclavo, la cuarta edición de uh -huh. mi libro, ya lo tienen, ya está el método INCOA implementado. O sea que, además, en el libro está, eh, si a alguien eh, le apetece indagar sobre él, Está el desarrollo del método. Y en este libro con el que eh, soy coautora con otros grandes profesionales en el mundo del liderazgo de servicio y herramientas para su implantación, aparece como herramienta el liderazgo consciente y la metodología INCOA. O sea, que cuando salga te avisaré para que también genial, lo genial. podamos...
0: Genial, genial. Pues, Eloida, eh, estamos llegando ya al final de, del episodio. Sí, Está ya. siendo súper, súper interesante. Estoy hace, eh, pasando un rato súper agradable contigo. La última pregunta es... Bueno, tú lo has dicho ya en dónde podemos encontrarte, que es en loidaprimo.com, tu libro. También, ¿dónde se puede comprar el libro? ¿En tu página web, en Amazon? ¿Dónde, en ¿dónde la está? página
2: web, en directa, en Amazon, en casa del libro. Bueno, yo creo que hay muchas vías, pero en la página web de Loida Primo tienes una, una pestaña que sí que te adelanto, que vamos a cambiar la página web, vamos a lanzar, estamos en el proceso, pero está operativa la actual,
3: uh -huh.
2: es decir, unos cambios muy bonitos con un gran equipo con el que estoy muy brillante y la verdad es que estamos eh, muy ilusionados en este, en este nuevo proyecto. Estamos en todas las redes, nos encuentras en LinkedIn, en Facebook, en, 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 en Instagram, bueno, pues estamos en todas las redes. Yo creo además, Frank, que tú me encontraste por las redes. Por sí, LinkedIn. por
0: LinkedIn, sí, sí, sí. Me llamó mucho la sí, atención porque porque... Eh, te vi dando charlas text eh, estabas eh, en muchas conferencias, ¿no? Y me, me atrajo mucho esa forma, esa filosofía tuya de, de ver todo este cambio, ¿no? De, de liderazgo consciente. Y vi tu página web y me encantó cómo transmites y, eh, bueno, un poco intento seleccionar a las personas que están en el podcast, no no está cualquiera, ¿no? Sino realmente personas que pueden aportar y por eso eh, quise que estuvieses hoy aquí.
2: Muchísimas muchísimas gracias, eh, Fran, porque nos ha costado un poco realmente. Sí, la verdad
0: que sí. Ha sido complicado.
2: súper de poder compartir, porque al final tú me dices, Loida, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo? Pues a, a esta es una gran herramienta.
0: Uh
3: -huh. A
2: través de bots, a través de entrevistas, a través de conferencias, a través de... Pruébalo, conecta, uh -huh. escúchalo. Uh -huh. Los humanos aprendemos por impacto, Fran, o aprendemos por repetición. A veces un impacto no es suficiente para conectar con algo nuevo. Somos resistentes al cambio y a lo nuevo. Eh, sin embargo, cuando hay una experiencia avalada, cuando hay una trayectoria, cuando alguien te dice, esto funciona, y hay grandes prescriptores eh, por detrás que efectivamente avalan y dan el testimonio de que ese cambio en su liderazgo, en su estructura, está proporcionando resultados escenarios. No es toda una panacea, no es un mundo y no es un mundo eh, feliz. Vas aprendiendo, equivocándote, eh, eh, acertando y en ese andar,
3: mm,
2: bueno, pues vas, ves también tu propio nivel de satisfacción y lo que genera. Para mí es un mundo apasionante con sus contraluces, ¿eh, Fran? Con sus contraluces.
3: Claro, claro, claro. No,
2: no todo es blanco en esta vida, ni todo es negro. Y a mí me gustaba mucho escucharte, porque yo muchas veces cuando me veo en vídeos o me veo en conferencias, Fran, eh, o sea, me disocio. Estoy a veces en escenarios subidas subida y me, me disocio de mi propia persona y me siento con la audiencia uh -huh. y me escucho, escucho voz míos y digo, Loida, vuelve a conectar con esto lo que tú tanto crees, porque también se me olvida a mí, Fran. Claro. Y eso es lo que me hace ser pues, tan humana, frágil, vulnerable pues como somos los seres humanos. Como y como mm. Así que,
3: espero Me... que
2: podamos aportar valor y que esto llegue a muchas personas y sigamos proyectándolo, contagiándolo y recordándonoslo a otros y a nosotros mismos.
3: ¿verdad?
0: Pues Loida, ha sido un auténtico placer tenerte hoy con, sí. con nosotros. ¿no? Nos has aportado ideas sobre liderazgo consciente, gestión de talento. Y, y sobre todo también, por supuesto, la relevancia de la actitud ¿no? ante la adversidad, que es una de las palabras que tú eh, has repetido más veces. ¿no? La actitud ¿no? como, como palabra importante dentro de la inteligencia emocional ¿no? y a la que nos enfrentamos muchísimas veces los empresarios y empresarias que estamos siempre ¿no? intentando luchar, ¿no? intentando apagar fuegos y, y yo creo que la actitud es súper necesaria. También hemos hablado sobre cómo identificar el potencial de, de liderazgo en los empleados, ¿no? que es tan importante y el papel crítico ¿no? que juega la inteligencia emocional dentro de la gestión del talento. Y hemos hablado sobre el método INCOA, que yo recomiendo que a todas las personas que nos escuchan que al menos se interesen. Yo he estado investigando en tu página web, lo, lo he visto de esas fases ¿no? que tienes, es muy, muy interesante. Y quiero agradecerte nada este rato que, que hemos pasado charlando. Estoy seguro de que nuestros oyentes se llevarán más de un consejo, más de una idea para aplicar en sus propias empresas y espero que, que hayas estado a gusto, hayas pasado un rato agradable como yo. Y me quedo con esa palabra que es brillante, me gusta mucho esa palabra. Te pido permiso para poder utilizarla muchas veces porque me ha gustado mucho esa comparativa que has hecho de, de tú en el centro, ¿no? pero rodearte de personas mejores que tú, que te ayuden a brillar y que con esa luz lleguen más lejos. ¿no? eso Es una cosa que me quedo en mi pepita de oro de hoy, me la quedo y con tu sí, permiso pues. la, la utilizaré.
2: Por favor, me encantada de, de poder aportar. Muchísimas gracias por esta charla y ojalá llegue a muchas, se extienda a muchas personas que conecten y que conecten contigo, contacten conmigo y, y con, o con personas alineadas y podamos co-crear. Fíjate, Fran, co-crear, colaborar, un pues futuro tal. mejor. Pues y lo es. Hay gente muy interesante, así que de eso se trata.
0: Muchas gracias por todo y nos seguimos seguimos en contacto.
2: Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Frank. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Y a todos tus también. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Enloida. Y llegó el momento de entrar en ese microespacio donde Juan Merodio, nuestro colaborador en esta segunda temporada, nos descubrirá cómo podemos mejorar la gestión al frente de nuestros negocios a través de la nueva economía digital.
4: Hola, soy Juan Merodio, consultor de marketing digital para negocios y divulgador de la nueva economía digital. Digital. Hoy abordaremos un tema crucial para cualquier líder empresarial, la analítica de empleados y su impacto en el éxito de la cultura laboral. Con los desafíos actuales como la incertidumbre económica y las tendencias llamadas Quiet Quitting, es más importante que nunca entender y aplicar correctamente estas métricas. Comenzaremos discutiendo cómo la inclusión, el respeto y la sensación de pertenencia son fundamentales para el éxito de la cultura en el lugar de trabajo. Es vital medir y reforzar constantemente esta cultura empresarial y vamos a ver cómo hacerlo de una manera más efectiva. En primer lugar, hablemos de bienestar de los empleados. Las encuestas muestran que el estrés laboral y el agotamiento emocional son problemas comunes. Sorprendentemente, mientras que muchos directivos creen que sus empleados están prosperando, la realidad es a menudo diferente. Aquí entra en juego la importancia de las métricas de bienestar para identificar tempranamente el agotamiento y promover una fuerza laboral saludable y productiva. Ahora hablemos de la productividad. En tiempos de trabajo remoto o híbrido, medir esta productividad se ha vuelto algo crítico, pero ¿Cómo la medimos de una manera más efectiva? Para ello es necesario alejarse de las métricas basadas en la actividad y enfocarse en los resultados individuales y generales, como la finalización de proyectos y la generación de ingresos. Y el último punto es, son las contribuciones culturales Y es que la cultura empresarial, aunque a menudo intangible, pero tiene un impacto enorme en la productividad y en la sostenibilidad de una organización. Medir las contribuciones culturales, priorizando la colaboración, conectividad y cooperación, es esencial para el éxito en el lugar de trabajo. En resumen, la analítica de empleados es fundamental para el éxito de cualquier negocio y recuerda que con las herramientas y las técnicas adecuadas podemos mejorar el rendimiento y los resultados de la empresa mientras fomentamos paralelo un ambiente de trabajo saludable y productivo. Y estate atento al próximo capítulo donde te hablaré de 6 pasos para liderar una empresa en un entorno de inteligencia artificial.
0: Espero que pases un buen puente de diciembre, que descanses, que puedas aprovechar el tiempo con tu familia. Y ya sabes que en estos momentos, cuando estamos liberados de trabajo, es cuando fluyen las ideas. Por lo menos a mí me pasa. Habrás notado que tengo la voz un poco tomada, pero es que llevo muchos eventos ya este, este final de noviembre. Y los que quedan, ahora es tiempo de, de eso, hay muchos compromisos empresariales, muchas comidas, muchas cenas de, de empresa, muchos eventos empresariales en, en general. Y, y bueno, estoy un poco así, pero contentísimo de, de estar aquí hoy grabando este, este final de, del podcast. Antes de, de despedirme, solo quiero informarte de que cada vez está más cerca... El lanzamiento oficial del Club de Alto Rendimiento Empresarial, que por si aún no lo conoces, es un club de empresarios y de directivos al que te puedes apuntar gratis ahora, ahora mismo si quieres, en www.clubdealtorendimiendoempresarial.com y empezar a conectar con otras personas que tienen tus mismos intereses, tus valores, tu mentalidad, etcétera. Ya somos más de 430 empresas y seguimos creciendo. Pues como te decía, está más cerca el lanzamiento. Esta semana he tenido una muy buena noticia que va a propiciar ese lanzamiento. Así que con casi total seguridad en enero te informaré sobre lo que vamos a ir haciendo en el club. Te digo lo de siempre. Si te ha gustado este episodio, compártelo, envíaselo a tus empleados, a tus jefes, a tu primo, a tu abuela a quien creas que le pueda interesar. Y además, te invito a dejarme un comentario en la plataforma donde lo estés escuchando para participar, como ya sabes, en el sorteo de un libro cada mes. Pues nada más, espero que pases un feliz puente y nos vemos la semana que viene.
1: Aquí termina el episodio de esta semana. Recuerda que este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial. En el club vas a encontrar ese lugar en el que conocer a empresarios aprender de ellos, formarte con expertos en áreas que te ayuden a sacar más partido a tu negocio. Conseguirás mayor visibilidad para tu empresa y crearás relaciones que harán que las ventas de tu negocio aumenten. Ahora puedes apuntarte al club gratis en nuestra web www.clubdealtorrendimientoempresarial.com Si aún no lo has hecho, te animo a explorar nuestros episodios anteriores en tu plataforma de podcast preferida. Seguro que te aportarán ideas que podrás aplicar en tu empresa. ¡Hasta la semana que viene!